0: U drugu poredu. U trećem ciklu su odnosno 36. Ja mislim sve ovako ukupno.
1: Nemoguće, mora da ih ima više.
2: Ima ih nekih 80 i nešto. Ja mislim od samog A početka. A ne
0: 36 ako računamo da je prva bila u drugom ciklusu. <laughs>
1: ne, ne. Ima ih mnogo, mnogo više.
0: Dobro. Da, ima ih preko 80. Jeste. Um, kako ste što radite? ste dobro, ste zdravo?
1: Kotrlja se. Ipak da. se okreće.
3: Ipak se okreće.
1: Kako bi rekli u ovaj jednoj poznatoj epizodi iz
0: <laughs> istorije nauke. <laughs> ok, Dušan Pavlović, Milan Čirković i Marija Nikolić. Nastavljamo vožnju radiogalaksijsku i što smo ono imali za danas? Svašta smo nešto pripremili. Manje više bit će jedna introspektivna epizoda, tako da kažem. A... A pre svega, ono, šta smo navikli? Vesti, vesti, vesti. U Srbiji, tj. u Beogradu, završeno, koji poreduo, 7. i 8. i Festival nauke, čuda, na festivalu nauke, kažu, bila neka. Mi sad ne možemo baš tačno da kažemo kako je, o kakvim čudima je reč, pošto je bilo jedno, pa, verovatno par stotine nekih sitnih ču, čudesa. Da, Jeste, ide. i bila
1: je mnogo male decena e,
0: e, to su posebna čuda zapravo To su ona glavna čuda A, kažu, preko 28.000 uh, Posetilaca ovoga puta U koliko je? Četiri dana
3: uh -huh.
0: I, ništa, to je ja da spomenemo To je ipak jedna najveća zapravo Nacionalna uh, Naučno popularna manifestacija U, u, svoj, u, mislim, u smislu koliko ljudi, koliko predavača Jeste, koliko eksponata i, i to je jedna eksponata. već sada
1: postala tradicija zaista uh, početkom decembra svake godine manje više uh, se samo što uh, postepeno ponekad ima više, ponekad ima manje m, dešavanja konkretnih i izlužbenih prostora i slično, mm -hmm. ali mislimo da je to sasvim dobra tradicija koja vredi da se nastavi i treba da pohvalimo entuzijazam ukrajunskih stanica organizatora posebno dakle firma Festival nauke koja je koja to već radi evo uspešno godinama.
0: Jeste, a ono što je takođe ovde važno za nas lično u ovoj epizodi da kažemo jeste da smo pustili onaj neki konkurs za dizajnere za ilustraciju Radio galaksije. I samo da pojasnimo ako imate neke drugare ili ako vi ih već hoćete slušovaoci naši dragi da ilustrujete e, ono što nam je pot, što nam je, mislim, specifikacija koja nije navedena eksplicitno tamo ovaj e, kaže se treba nam 3 e, prema 2 horizontalna znači jedna, jedna sličica e, pa u dve da, u dve varijante, jedna manja i jedna veća, manja 1200 puta 840, ja mislim, da i nije ta bitna je da je 3 prema 2, pa ćemo mi nešto već da smislimo, a ono, ako budete sad oni, oni koji će pobediti, onda ćete biti izloženi, to je vaš rad će biti izložen i verovatno u časopisu elementi i na izložbi krajem tamo 2016. godine negde u naočnom klubu Centra za promociju nauke, a onda nam treba malo veća ilustracija i u tom slučaju vodite računa neka bude A3 opet horizontalno postavljena. U svakom
1: slučaju ono što je bitno jeste ponemo gde se nalazi oglas.
0: Oglas na, na sajtu, to jest na radiogalaksijskoj ovaj, stranici. Znači, kad odete na cpna.rs, pa ima onda u meniju piše radio. Tamo piše, a ima i na vestijama elementarijima, a ima i na design.rs, i ima na sikult.
1: I na što vis. više mesta, to bolje, naravno. Tako, I u suštini,
2: ako vas interesuješ šta zapravo treba predstavlja, ta ilustracija, možete jednostavno da poslušate par ovih starih radioemisija i da jednostavno tu nađete inspiraciju za vaše vidjenje toga kako izgleda jedna radio emisija koja se bavi popularizacijom astronomije i nauke generalno
1: Tako je. ono što naravno je dobro došlo, svaka inspiracija je dobro došlo naravno sve sugestije su dobro došle tako da usput možete Uvod, i da predložite da. usput zajedno sa dizajnom može da se i predlože različite nove teme i ideje i pre samog
2: roka za konkurs zapravo da,
0: koji je zapravo 30. decembra da. ali primat ćemo mi i kasnije nije, nije problem ako se zakasni oko nove godine uvijek ovaj je frka panika Uh, radiogalaxy@gmail.com šaljite sve sugestije i komentare iz vaše radove radujemo vam se. A sada one vesti ovo je malo važnije. Šta ima novo tušana?
2: A pa što se tiče pa kraj godine o, 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 kraja godine i tog kraja godine. Što se tiče kraja godine ja bih ovde pomenuo uh, iz našeg okruženja jednu vest a to je a to je da je uh, u međuremenu od prethodne uh, epizode do ove danas se u istraživačkoj stanici Petnica održala uh, godišnja konferencija polaznika istraživačke stanice Petnica koja zapravo predstavlja na neki način suma sumarum svega što su polaznici u istraživačkoj stanici Petnica radili tokom godine, i uh, ovaj, oni stariji polaznici koji su već bili jedne godine u Petnici, pa sad Uh, ove godine rade svoje samostalne uh, takozvane projekte koji su u stvari neki problemi kojima se ti polaznici bave. I bilo je, ja mislim, oko stotinak radova da, da, iz oko stotina. 15, 15 naučnih oblasti koje, koje su zastupljene u straživočkoj stanici. Uh, I ono što je još interesantno je da je su je postojala i regionalna sesija gdje su gostovali um, ljudi sa... Uh, Summer School of Science uh, iz Požege, iz Hrvatske. To je jedna uh, slična institucija koja se takođe bavi naučnim obrazovanjem srednja škola samo u Hrvatskoj u Požegi i radi zajedno sa Znanstvenom edukacijskim centrom Višnjan. Uh, bilo je nekoliko njihovih polaznika koji su isto predstavili šta su radili. Bilo je dosta naših. Uh, ono što je bilo još jako interesantno je što na, na konferenciji koja je trajala inače od 26. do 29. novembra, uh, pored standardnih predstavljanja radova koje su u stvari prezentacije od uh, 10 minuta, to su te neke usmene prezentacije, ovaj, do i nekih manjih od ovaj, po 3 minuta i poster sesije i tako dalje, kako to sve biva na na konferencijama, bilo još nekog pratećeg pro programa od kojeg je recimo jedna a, tribina bila jako interesantna. To je tribina koja se bavila a popularizacijom nauke i tema je bila zašto i kako treba promovisati i popularizovati nauku. i Učesnici su bili direktor Istražovijska centra petnica Vigor Majić i Nemanja Đorđević, direktor Centra za promociju nauke A, tako da to je bilo jedan interesantan prateći program, a u svetlu onoga što se dešava u svetskoj nauci i na svetskoj sceni a to su klimatske promjene bila, je bilo organizovano jedno predavanje u klimatskim promjenama i samitu u Parizu koji je trenutno u toku i o komu će biti iša
1: to... reči u, u narednim radiogalaksijama kada vidimo kakav će biti njegov ishod
2: U tome možemo, možda, posle muzičke pauze. Dobro.
3: When the storm of life is raging
4: stand by me love We'n the star now
3: Over is raging Yes Stay this who one of these days
4: I got to get old old and feverlas
3: understand
4: But Lord You know
3: Yes you do You know All
4: about it. Come on Come on Stand by me love.
3: Yeah
0: nasnazad nasvićemo baš malo sa par vesti pre glavne teme.
2: Pa da eto, nas pomenuli smo pomenuli smo klimatske promene, to, to treba pomenuti. Um, 30. novembra je počeo samit uh, u Parizu koji se bavi klimatskim promenama, samit uh, med um, ujedinjenih nacija koji je 21. po redu za 21. poredu konferencija um, kako se to kaže na engleskom conference of the parties ne, ne znam što, kako biste to preveli na srpski to jest konferencija zemalja ujedinjenih nacija koja se bavi konvencijama vezano klimatskim promenama i tako dalje i tako dalje i glavna stvar i, i cilj konferencije bilo da se dođe do a, nekog sporazuma i zajedničkog a, to jest zajedničkog sporazuma oko toga šta znači klimatske promene danas i na čemu treba raditi što se tiče svih zemalja u svetu i još se ne zna ovaj ko će zapravo voditi te tu, tu akciju susbijanja lošeg trenda klimatskih promjena i kako će teći pregovor ili šta već, to još uvek traje. Naravno. I. Ali su neke interesantne i bitne teme zapravo razmotrene tamo. Pre svega emisija uh, ugljen, mono, ugljen dioksida u, u zemljenu atmosferu, uh, efekt staklene bašte koji se sve više i više zapravo povećava, koji je jako velika pretnja uh, u celoj to priči oko oko klimatskih promjena i to traje do 11. decembra. Tek nakon toga ćemo zapravo videti šta će se
1: desiti. Da, videt će se kakav će protokol biti doneseno, odnosno koje mere mogu da a, mogu da budu, da se očekuju u narednim godinama i decenijama koje bi trebalo da predstavljaju novu osnovicu pošto za razliku od starih sastanaka u Kyotu i Kopenhagenu ovde um, polažu se velike nade da bi ovaj sastanak mogao da bude uspešniji u pogledu donošenja nečega što će biti efikasna osnova za stvarne realne mere pošto um, jedna sasvim jedna stvar ono na biti saglasena oko uzroka, toka i rizika koji sledi od klimatskih pamena potpuno druga stvar je osmisliti koje bi to konkretne mere i na koji način trebalo da dovedu do smanjenja ljudskog negativnog antropogenog efekta na klimu. Tako da to je taj, taj potonji politički problem prevazhodno nešto što je bilo strahovito slaba tačka prethodnih prethodnih e, sastanaka stečne vrste i prethodnih protokola a ono što je ovaj put preduzeto jeste da su se pravile mnogo obsežnije pripreme i mnogo više je bilo e, razgovora i sastanaka koji su bili pripremnog karaktera pre nego što je ovaj sastanak u Parizu sam od sebi odpočeo tako da se popolažu velike nade da bi mogle da se, da se formulišu nekakvi kompromisni ciljevi koji će biti realistični i koji će moći da se realizuju u periodu recimo do, a, do 2030. i 40. godina. O, za kad je u principu ono što se danas radi i zbog inercije klimatskog sistema će imati efekte za recimo tako 20. godina.
2: Interesantna stvar je što je zapravo a, jedan od glavnih ciljeva to da se trend povećanja globalne temperature za držina u tom nekom opsegu od dva stepena rasta.
1: To bi bilo idealno, mada no je verovatnoća za to jako mala, jer verovatno smo mi već probili to samo što još ne primećujemo zbog inercije tog klimatskog sistema. A sad, da li je moguće zadržati da bude recimo manje od četiri stepena, to je ono što je pravo pitanje do, do kraja veka ili tako u nekom periodu, to je ono što je pravo pitanje, pošto pošto tako velika povećanja bi imala zaista katastrofalne posledice. E pa to,
0: to koje bi to posledice imalo? Pa
1: imalo bi posledice porasta nivova mora mislim, za par metara što globalnog okijana, što bi dovelo do ne samo nestanka pojedinih ostrava i, i čitavih država na Pacifiku, nego bi dovelo do toga da bi iz prijebalnih područja morali da se evakuvišu, ja mislim, verovatno milijardu ljudi ili ili nešto više od toga. A, tako da između ostalih zarij. naravno da ne govorimo o, o promenama morskih struja, o promenama čitavog peterna strujenja vazduha tamo gde se pojavljuju oblasti gde se po kojima se pojavljuje tropske oluje, tropska klima i tako dalje. Dakle, vi, to je potpuno fascinantno da se, recimo, sad imali smo svedoke, relativno skoro smo bili svedoci da u oblastima, uključujući i centralnu Evropu i oblasti gde se mi nalazimo, gde nikada nije bilo ranije orkana i tornada i sličnih stvari se pojavilo nekoliko oluja koje su imale sve karakteristike klasičnih tropskih o, o, oluja i tornada tako da, dakle svi ti dodatni poremećaji koji će pratiti to i naravno poremećaji u prinosima poljoprivrednih Proizvoda koji menjaju svoju schemu kako su, gde se geografski nalaze i gde ih je najbolje uzgajati i kao posljedica toga dolazi do velikih fluktuacija najmanje, najblaže govoreći fluktuacija na tržištima poljoprivrednih namirnica odnosu na tržištu hrane a generalno možemo očekivati da će cena hrane da raste što ovaj, kao što možemo pretpostaviti i ovo nije ni malo dobro.
2: I uvek je, uvek je nedovoljno zapravo ovaj, naglašeno koliko je to veliki problem i koliko to kompleksan problem koji se tiče i, i ne samo klimatskih promjena u smislu promjene temperature i promjene klime, već sama klima i sam, uh, uh, sama planeta Zemlja o, o kojoj se zapravo radi je jedan jako, jako komplikovan i složen sistem. Mhm. Uh -huh a plus ovaj dodatan faktor koji se tiče tih antropogenih uticaja. Naravno, refleksija tih antropogenih uticaja na na sa, samo ljudsku civilizaciju što pa što se tiče ekonomije, što se tiče svega toga. Upravo to, i onda postupno i ova promena ljudskog načina, znači, naš imamo promene ljudskog načina života a
1: takođe koje posle intenziviraju promene same klime i onda ulazimo u čitav niz povratnih sprega koje jasne, su. Ja, ja. Ali
0: da li se spominju neki mehanizmi kako bi se to
1: zaštitilo za... Pa, ok, mislim, glavna stvar je da se smanji povećanje emisije, da se ume okay, da se zaustavi, u nekom smislu reći dodatna emisija, jer postoju prirodi i prirodni procesi kojima se uklanja višak ugljenika i atmosfere i to je tzv. ugljenični ili ugljenično-karbonatni ciklus ili ugljenično-silikatni ciklus dakle, postoje razni postoje procesi koji se odvijaju na velikim skalama i koji dovode do uklanjanja viška ugljenika koji su funkcionisali uspešno već milijarda godina. Međutim problem jeste u tome što su oni naviknuti samo na tip ti procesi procesis jednozono nastali tako da je da oni balansiraju onu prirodnu misiju koja postoji kao posledica recimo na, na primer preživarjem i toju velike količine metana u atmosferu, metan je efikasan gaz, dakle ne baš te on do duše raspada kad u atmosferi bude više od 50 godina ali mm, teži da se raspada po dejstvom sunčevog zračenja ali je svejedno jako efikasan, mnogo efikasnijih gasnih staklene bašte recimo od ugljen dioksida. međutim taj višak i akumulirani metan se također uklanja putem prirodnih prirodnih procesa. Isto tako i oni ugljen dioksidi i drugi gasovi staklene bašte koji se emituju iz vulkana, gejzira, hidrotermalnih izvora na dnu okeana se uklanjaju relativno lako prirodnim putem i to nije nikad problem. Međutim, čovjek, ljudska emisija je nešto što je dodatno optređenje koje jednostavno ne može da se izbalansira kako treba, odnosno jedno vrijeme u jednom trenutku postoji prilagođavanje prirodnih ciklusa ljudskoj delatnosti do neke mere, ali poente jeste u tome da se ljudska emisija stalno povećava. I Problem jeste u tome zaustaviti pre svega povećanje ljudske emisije, postaviti nekakav stabilni režim u kome će ona ostati na nekom stabilnom nivou, to je prvi i najvažniji izazov. A nakon toga, da li da može da se smanji dalje? Pa verovatno može ako bi se povećala efikasnost različitih procesa koji, dakle, koji bismo se umanjili jednostavno zavisnost pre svega od fosilnih goriva, a potom i od drugih procesa koji dovode do, do emisije gasova staklene bašte i na kraju krava. nije samo u pitanju taj klimatski, aj da kažemo klimatska perspektiva, nego se jednostavno radi o tome da ima čitav niz drugih razloga zbog kojih bi trebalo privredu na nešto što nisu fosilna goreva, nego što su različiti drugi obnovljivi izvori energije ili u svakom slučaju drugi izvori energije kao što je recimo nuklearna energija koji su takođe alternativa sagorevanju fosilnih goreva i imaju mnogo manje utjecaj na klimu.
0: Znači ništa novo u Parizu. <laughs> da vidimo kak, kakvi su... Šta si još promislio? A
2: ovaj... Prošla, protekla nedelja je, što se tiče nauke, nije bilo ne znam, nekih značajnih otkrića. Jedna interesantna stvar astronomska je bila to da su naučnici astronomi sa univerziteta u Bonu u Nemačkoj zapravo objavili jedan članak u časopisu Nature gdje su pokušali da objasne jednu interesantnu pojavu kod jedne supernove koja je snimljena još pred dve godine. Najmožemo o čemu se radi naime. Aj' pa i supernova koja je zapravo je jako velika eksplozija uh, zvezde u krajnjem stadijumu njene evolucije gdje se oslobađa jako jako velika energija. Um, jedna supernova je zapažena i snimljena negde u 2013. godini sad ona ima neko čudno ime, nije ni bitno um, to je supernova koja je zapravo uh, pretpostavlja se nastala u dvojnom sistemu to znači da je jedna od komponenti tog dvojnog sistema zvezda koja je postala supernova koja je eksplodirala kao supernova a druga komponenta je neka druga zvezda verovatno, ovaj, verovatno neka stabilna zvezda E sa šta je tu interesantno? Interesantno je što nakon dve godine posmatranja te supernove, a, astronomi su primetili da postoji neki prateći sjaj koji dolazi od oblaka vodonika koji se nalaze u blizini a, te supernove. I a, ono što su zapravo ovi naučnici sa Univerziteta u Bonu pokušali da objasne je da je ta, a, ta informacija, taj, a, a, za ostali sjaj koji dolazi od tih oblaka vodonika, u, za, zapra, u suštini je zapravo a, sjaj koji potiče od materijala koji je supernova zapravo a, oduvala sa te obližnje zvezde. Pri toj jako, jako velikoj eksploziji zapravo supernova je oduvala jednu ogromnu količinu vodonika sa te obližnje zvezde pretpostavlja se čak da je ta količina vodonika jednaka ili uporediva masi sunca to je jedna jako interesantna stvar treba još dosta toga da se ispita da se ta supernova posmatra i dalje i da se vidi u čemu se radi ali to je eto, jedno interesantno otkriće
1: to je to je vrlo zanimalo zato što bi to moglo značiti da se, da je to prvi slučaj da, da ta druga zvezda koja sad ima mnogo manju masu znači se nalazi dru, na drugom mestu na na, čemu, ove, na, na glavnom nizu i jednostavno ove, je promenila spektralni tip to je jako interesantno to je verovatno jedini slučaj da da zvezda na do sada jedini slučaj da je zvezda promenila spektralnih tipa da mi to možemo posmatramo direktno.
2: Ako je u pitanju to, mislim treba još videti, ali s obzirom da, da. da je to to otkriće objavio bi Nature, pretpostavljam da ha, vrlo zanimljivo. A, vidi.
1: Ali sada malo da zasfiramo.
3: Oh, so 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 beautiful Standing in the church that day And I couldn't see a thing at all.
0: još ne, još nekoliko vesti je preostalo do kraja današnjej mislije. Mi <laughs> ne, 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 naravno, kraj, bliži se kraj godine moramo sumirati sve što se desilo ovo
2: 2015.
0: Sve, sve, sve. Apsolutno. Um, Apsolutno sve se desilo.
2: <laughs> e, ali, pa eto, jedna stvar, još, još jedna stvar iz Nemačke je, u stvari, stvar koja se, na, vest koja se tiče geofizike, a to je da su neki naučnici sa univerziteta u Münsteru, recimo da se tako čita,
3: uh -huh.
2: a, se bavili razno raznim nekim simulacijama i, i eksperimentima koje se tiču formiranjem silikatnih kristala u magmi, u omotaču a, zemljenog jezgra. I jako interesantna stvar koju su oni zapravo otkrili je da a, je a, da se zapravo zemljeno zemljena mag magnetosfera na neki način rotira a što je jako interesantno, a zbog čega? Pa zbog toga što a, pri samom nastanku planete Zemlje negde oko 4,5 čet milijardi godina a, Zemlja je bila jako, jako, jako vruća i prekrivena magmom koja je bila zapravo tečna i velikim okeanom i uh, jako Olako, se ona, brzo
1: baš ok mislim malo po, znači znači nije ona bila vruća, vruća onako skroz uh, kako se nekada zamišlalo da je to bilo kao materija ista kao što ona u zvezdama, nego nego u tome da se tokom te akrecije tokom tog zapravo slepljivanja fragmenta dolazilo naravno do nekog zagrevanja pošto oni su oni su kao da se recimo sudaraju pri relativno malim brzinama i onda ta njihova mehanička energija i udara je, je prelazila u zagrevanje. Nije ni to je različito, nego što je ideja koja je nekada vladala u 19. veku, recimo da se, ili Kant-Laplasova, hipoteza klasična, da, se, da je materija od koje su nastale planete zapravo, ne znam, otrenuta od Sunca, ili da je to materija koja je, koja je na neki način nastala isto kad je plazma na Suncu, pa imala istu temperaturu. To nije slučaj, nego originalno delovi zemlje su bili hladni pa su se onda zagrejali tokom tih sudara i slepljivanja, tokom do te akrecije do koje je došlo ovaj, tokom procesa formiranja zemlje lagano. A neki bi rekli ponovo se zagrevala sa površine onda posle kada se već formirala pa kad su upadali ovi razni fragmenti preostali nakon formiranja, ono, onaj otpad koji je preostao nakon formiranja planeta u koji bismo danas smatrali nekakvim velikim kometama ili asteroidima koji su udarali u Zemlju i još ih ehaje nakon njenog formiranja.
2: A, da, mislim, definitivno ovaj, su, je komplikovan sam taj tok nastanka i diferencijacije zapravo Zemlje kao planete, ali ovo što je ovde bilo interesantno i što je bitno za ovo istraživanje je što pri samom nastanku, u jako, jako, jako ranoj istoriji planete Zemlje, a, rotacija planete Zemlje je bila jako ve, br, velika, jako brza. A, I a, za svega nekoliko sati je Zemlja izvršila jednu rotaciju. I ono što je jako interesantno za ovo istraživanje je kako je zapravo brzina rotacije planete Zemlje i takve magme a, u, uticala na diferencijaciju, odnosno stvaranje jezgra, omotača, kore itd. I ono što su oni ovde istraživali, su, je zapravo nastanak tih silikatnih kristala u magmi i ispostavilo se da rotacija igra jako, jako veliku uh, ulogu i da zapravo čak posredno uh, zemljena magnetosfera ima neke osobine koje mogu da se opišu rotacijom. Podsjetite Zapreća šta je magnetosfera zemlje? Da.
1: Pa okej, okay, mislim, to je u nekom smislu reći imamo ispod zemljene kore na kojoj živimo imamo omotač pa ispod imamo spoljno jezgo pa unutrašnji jezgo e sad spoljno jezgo je ono iz što u nekom smislu reći je ajde da kažemo glavni nosilac dakle magnetnog polja odnosno glavnina, glavnina magnetnog polja potiče dakle iz spoljnog jezgra koje je prilično tečno ajde tako da se izrazimo odnosno nije to baš neka tečnost onako kao ova na koje smo navikli u svakodnevnom životu, pošto se ipak radi o ekstremnim pritiscima i ekstremnim ekstrem muslima generalno, ali je ajde da kažemo, mislim kao nekakva recimo relativno razređenija pasta ili nešto što ima dovoljno istopljena, osobina flojida.
2: Istopljena materija. E, upravo
1: to. Ali za razliku od toga, unutrašnji jezgropak gde vladaju još već naravno pritisci i tako dalje, je u čvrstom stanju. I sad Ono što jeste zanimljivo jeste da se to dobro slaže sa drugim nekim indikacijama do kojih smo došli u posljednje vreme, jedan između ostalog, jedan, jedan od rezultata je bio saopšten i ove godine, a to je da je, da je do, 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 do te diferencijacije, odnosno do formiranja unutrašnjeg jezgra kao čvrstog objekta, došlo pre prilike milijardu godina, dakle između jedne milijarde i jedne i po milijarde godina, što je starije nego što ljudi su ranije mislili da taj proces tekao sporije, međutim, ispostavlja se da to može da se otkrije upravo na bazi toga što su jačina magnetnog polja ostaje zamrznuta u stenama i mi možemo da rekonstruišemo kako, je, kako su se menjale jačina magnetnog polja na određenom mestu, na određenoj geografskoj širinoj, određenoj udaljenosti od magnetnih polova. I ono što je interesantno jeste da su, da su ljudi ustanovili da je između kažem, između milijardi i milijardi i po godina pre sadašnjice je došlo do naglog pojačanja magnetnog polja, što mnogi smatraju da je upravo to, to je upravo, dakle, odraz e, toga što se u tom trenutku formiralo, formiralo to unutrašnje jezgru. E i kako stoje stvari, mislim, izgleda da to imalo veliki značaj za činjenicu da je zemljeno magnetno polje još uvek pridračno jako i da još uvek igra značajnu ulogu u zaštiti e, atmosfere od... E, kosmičkih zakas, sunčevog vetra i sličnih elektrisanih čestica. A što recimo nije slučaj na Marsu, zato što je na Marsu izgleda magnetno polje bilo najjače u vrlo ranijim epohama kad je Mars nastao, ili u prvih recimo pola milijarde godina nakon nastanja NASA, a onda je sve vreme slabilo, i kao posljedica toga jednom momentu je postalo suviše slabo da bi da bi sprečavalo sunče vetar, da uradi ono što je ultimativno i uradio, to je da oduva zapravo veliki deo Marsa atmosfere i kao posledicu toga da nas imamo jako tanku atmosferu oko Marsa i tako i veoma veliku izloženost kosmičkom zračenju i sličnim pojama. Izgleda da je ovo formiranje unutrašnjih jezgrada kojeg je došlo na Zemlji jedan od razloga zbog čega je magnetizam dovoljno jaki dalje i zbog čega najbolji model koji je razvijen, recimo najbolji teorijski Odlik za to koji je razvijena u Universitetu u Liverpoolu zapravo pokazuje da možemo očekivati da će zemljeno magnetno polje da potraje još milijardu godina u budućnosti pre nego što oslabi na neki vrlo nizak nivo kakav je na Marsu ili, ili mesecu i e, tim drugim objektima koji se generalno nisu, nemaju ne smatraju se realno magnetni, magnetski aktivnim i nemaju realnu magnetosferu. Mm, tako da je to dobra stvar, ne, pošto to samo znači da, da je nastanjivost zemlje, u nekom smislu reči sa te, sa te strane osigurana još neko vremena.
2: I za kraj ovog dela a, koji se tiče jedna. vesti je mm -hmm. časopis Science a svake godine, pa i ove pravi retrospektivu uh, otkrića u toku ove godine, odnosno, um, kako bi se to pravilo? Breakthrough. Proboj. Pa, Proboj naučnih no, no. proboja u, u 2015. godine. I do juče je zapravo trajao uh, jedan... Um,
0: pa Trajila jedna na, anketa, glasanje, anketa. Neko na.
2: glasanje ovaj, gde su... Uh, Urednici i autori članaka u časopisu Science zaprobirali 10 najvećih otkrića u 2015. godini. I ono što je jako interesantno je što je na prvo mesto sa 35% glasova zapravo Pluton i istraživanje Plutona. Na drugom mestu je neko otkriće koje se tiče molekularne biome molekularne bio, biologije i istraživanje dnk i zapravo uh, ako ja dobro razumem um, čitanja i izmene genoma u samoj dnk i ima tu sad još nekih interesantnih stvari poput recimo vakcine protiv mm. ebole koja je bila revolucijna stvar i jako bitna stvar u toku ove godine. Um, paleontološka otkrića koje se tiču recimo jedna stvar je a, otkriće novog, zapravo, nove vrste čoveka koja je a, još zakomplikovala sliku a, stabla a, ljudske civilizacije
0: da da, i ljudske vrste, da I... to, to je neki, neki skelet pronađen u nekoj pećini u južnoj Africi u južnoj Africi,
2: uh -huh. da, ima ime kod. Da znači na denulgi su, su moje homo naledi.
0: Naledi, da.
1: A, pa dobro, nakon onih hobita, odnosno homo of Lawrenceensisa uh -huh. i o, i drugih, zašto da ne, to je o, interesantno da ima što više tehnikih rođaka. Nažalost, izumrlih, ali šta je to je?
2: A celokupnu listu možete da vidite na 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 sajtu časopisa Science a evo mi možemo da iskoristimo sad i ovu priliku i da najavimo da ćemo u radio galaksiji zapravo možda od
0: epiz naredne epizode
2: ovaj, imati jedno slično glasanje pa... spremajte
0: spremajte svoje senzacionalne otkriće za 2015. godine
1: jeste i na sajtu ćemo da napravimo neki, neku malu anketicu tako je
0: radio galaksije u pozadini, muzičke pauze i konačno stižemo do glavne teme danas, a to je... Pa um, imali smo više epizoda sa sličnom temom, moram priznati. Pa dobro, uzavisno. U svakom ciklusu pojedna da se vratimo ponovo, ispitujemo šta mi to radimo, da li, da li to radimo kako treba, možda nešto možemo da poboljšamo... <laughs> Pa što se nas tiče ali što se tiše, generalno priče nau, e, nauke u medijima mm -hmm. da, kako se ona prezentuje je li ona previše pojednostavljena je li ona besciljna je li ona pogrešno protumačena A, u medijima
1: pa to jeste to jeste, je to, to, to ono čemu moramo stavljamo da se rećemo i ono što moramo stavljamo da, da razmatramo i da preispitujemo dakle jedna stvar jeste da sad Ima nekih fenomena koji su specifični i o, lokalni za ovdešnje prilike i ovdašnje prostore. Ima nekih koji su, na sreću i nažalost, globalno karaktere od kojih se naprosto ne moš pobeći. A, popularizacija nauke, ono što ljudi ne svataju, jeste da je to kako god čovjek posmatrao i sa koje god tački gledišta, ta... uzimo relativno nova stvar. Dakle, ljudi su, uprko s nekim herojskim pokušajima, ljudi koji su bili, ne znam, Camille Flammarion u 19. veku i tako neki, neki ta, recimo Eddington koji je pisao neke popularne knjižice i država neka prejavanja tamo 1920. i 1930. godina, u, u određenom smislu reči to je bilo daleko ispred svog vremena i bilo je mnogo... Manje, uopšte, mislim, nije se doživljavalo ni kao nekva zasebna aktivnost, a pogotovo nekako je danas da, da zapravo ljudi na neki način smatraju da je to samo po sebi jedan značajan i bitan cilj, da to nije znači nešto što ima tek uzgrednu i instrumentalnu vrednost, nego što nešto što je takvo da vredi investirati resurse, vreme, energiju, ljudske i materijalne resurse u popularizaciju i promociju naučnih rezultata i to do te mere da je, recimo, Evropska unija odnosno Europsa komisija je u a, svojim ciklusima a, m, projekata i prethodnim ovim FP6, FP7 i ovaj Sad Horizons 2020 je zapravo nametnula kao standard kao nešto što je obavezno za sve projekte da moraju da, da imaju relativno visok procenat učešća aktivnosti koje se tiču promocije popularizacije nauke u njima. A, I to za sve važi, mislim, i važi recimo za ceo nekakav ciklus u koji u koji vredi recimo ne znam 40 milijardi evra ili tako nešto sve ukupno, od toga će 10% ili 15% biti uloženo na ovaj način u promociju, popularizaciju nauke u prisustu povećanje vidljivosti naučnih rezultata u javnosti i uopšte na interakciju sa društvom. E, u pogledu toga, e, to je relativno sve tekovi na novijeg datuma i to je nešto što potiče, recimo, na primer, moglo bi se reći u onakom sarvenom obliku iz 1970-ih godina, od prilike, od prilike 70 60-ih 70-ih godina, posledom 70-ih godina, kada su ljudi, recimo, kao što je bio Carl Sagan, kao jedan od pionira i, i, i velikana populizacije nauke, zaista pokazali da je moguće, koristući pre svega elektronske medije, onajvaje moguće je približiti neke od stvari koje se činile abstraktnim, nedostižnim, nerazumljivim, nesvatljivim i tako dalje zaista u bukovnom smislu rečima milionima i desetinama miliona ljudi mm -hmm. ono što treba imati na umu jeste da se e, e, da recimo je u to vreme to nailazilo na jedan žestok otpor a, i to po najviše iz ortodoksnih naučnih krugova koji su recimo između ostalog u skladu dakle, u skladu sa nekakvim a, načelima i idejom da sad nauka je to nešto savalja daleko od oči javnosti, ono u kuli od slonovača i tako to ne, između ostalog su blokirali i to relativno skoro objevjeni su transkripti sa sednica Nacionalne akademije nauka na kojim je odbijena kandidatura Karla Segana je jako animao fascinantnih i, i potpuno dakle izuzetno originalnih izuzetno značajnih znači, potpuno naučnih rezultata kao što je na primer njegova teorija upravo efekta staklene bašte na Veneri koja je bila prvo objašnjenje zbog čega Venera ima tako visoku temperaturu izbog čega je, na njoj vladaju tako ekstremni uslovi, a to je u potpunosti bilo Seganovo delo i ima još gomila drugih stvari, i njegov, dakle taj čisto naučni portfolio je bio impresivan u svakom pogledu, mnogo impresivniji od mnogih članova akademije, ali on je bio odbijen pod izgovorom koji je čak i eksplicitno naveden u, u, u tom transkriptu, odnosno nekoliko debati koje je usledila, je nekoliko člova Akademije izrazilo tu bojazan da to znači da će sada oni biti više na o, izloženi medijima, da će se češće morati povljivati na televiziji i da je to jedan trend kojim oni moraju da se suprostaju.
0: A dobro, ako uzmemo da je strah od javnog nastupa jednom <laughs> zapravo najveći
1: strah pa, <laughs> svih ljudi pa, pa okej, okay, ali mislim to odražava to <laughs> Mi je jedan stav koji nam se danas može zaista činiti čudnim uh, u pogledu uh, značaja i, i važnosti povljivanja nauke u medijima mm -hmm. a to je tako bi, kažem, ljudi su ono, nije sad u najmanju ruku nije, nije sad da je ono, eto, kao svega nešto da je, nešto njemu realno falao zbog toga ali to pokazuje kakav je bio odnos i stav jednog dobrog dela te elitističke naučne javnosti u odnosu na, na to. Evo, možno bi neki rekli da su stvari promenile u najmanju ruku zbog toga što između ostalog sad imate i nagradu koja nosi ime Karla Segana, ove, koja se dodeljuje upravo za rezultate u promociji popularizacije nauke. A, e sad, ono što, je, ono što je dobro pitanje jeste u kojoj meri u kojoj meri se to zaista promenilo odnosno u kojoj meri je je prestos stanovkeo medijima tako da dovodi do pobooljšanja naučnog obrazovanja sa jedne strane a ne samo do toga da se eto a, i nauka na neki način stavi u a, u konteksti u službu pravljenja spektakla industrije zabave i slično I, pitanje i, koje veliko i iz
0: zaprode reklamnog prostora To je ono pitanje da. koje
1: sad, o kome sad treba da, da razmislimo.
2: Interesanta stvar je kad smo kod toga da recimo kod nas je zapravo popularizacija nauke postala nešto što je postalo popularno tek od od kad su zapravo ljudi krenuli da se institucionalizovano bave popularizacijom nauke. Pranije to nije... Postoje ovo kao da, da. termen. Postojele su naučne redakcije na televizijama, yes. u novinama itd. itd. Ali to nije, ako ja dobro shvatam, to nije bila uh, popularizacija nauke, nego jednostavno to su bili neki ljudi koji su imali potrebu da pričaju o uh, nekim naučnim fenomenima.
0: Da, da, da. Moramo napraviti razliku između popularizacije, odnosno promocije nauke kod nas i, i u svetu. To definitivno. Mislim, mi nemamo ni... ni akademsko dakle ni ni jedno ono što se kaže kao department a mislim jedan kursa kamoli i to je bitno stvar
2: u svijetu postoji čak i
0: to da koja je zasložena za to programi
2: studijski koji se bave naučnim novinarstvom izveštavanjem naučnim obrazovanjem sve to donekle donekle blisko kod nas toga nema pre se pojavljuju razno razne neke aktivnosti poput Da u, u postoji, da, u zadnjem
1: vreme postoje, recimo, mislim da CPN je organizovao yes. tu uh, školu naučnog novinarstva, ali problem sa tim stvarima jeste u tome da uh, mi ne možemo, uh, te stvari imaju strahovito, isto kao i promjene klime, imaju strahovito veliku uh -huh. inerciju uh, i nemoguće je zapaziti neke promjene na relativno kratkoj skali. Tako je mi sad čak i pod uslovom da recimo uz najbolju dobru volju i uz najoptimističke pretpostavke o ljudskim i materialnim resursima a, da, eto, sad se obuče i pojave neki novi, mladi novinari koji će zna, znati kako to radi i u nekakvom zanackom smislu, a imati istoremano i ono cilj i viziju a, toga, mislim, zašto za to treba predstavljati i zašto je to značajno za društvo uopšte. Mhm. Mm E, to će se moći primetiti verovatno za recimo deset ili, ili godina ili 15 godina ili tako nešto. A to što mi imamo realno nauču nepismenost, ogromnu, koja nas pritiska sada, to je ono, to je ono na čemu nažalost imaćemo još jako mnogo problema, pošto kad čovek pogleda sve ove debate i sve ove a, stvari oko kojih se nažalost diže prašina, a kad pogleda sve ove pseudonaučne ovaj pseudonaučnike i njihove aktivnosti koje su u velikoj ofanzivi kad pogleda ove antivakcinacijske pokrete, ove razne najrazličitije ove ne, vidovnjake, nadrilekare, astrologije i slično koji su krenuli u, u ponovo ja imam utisak u zadnjih 4-5 godina u veliku ofanzivu, jedno vreme su se bili malo pritajili i primirili. Mada opet naravno oni izuzimaju čak i vreme kad nam se najmanje čini oni izuzimaju strahovito veliki segment i medija i ostvaruju jako veliku Materijalno korist vrlo često. Upravo, premda je kod nas zakonom, to je jako interesantno, to je zaista meni nije sasvim jasno zbog čega, se, zbog čega se recimo ti zakoni ne primenjuju u vraći. Misiš zaširanje panike? Pa mislim, jedna, jedna od stvari koja je mi, mi, zaista nije jasna, pošto postoje, ima, postoje stvari koje se vrlo lako mogu pokazati i dokazati da su nadri lekarstvo, ali na kojima se jako dobro zarađuje ali u kojima niko ne preduzima nikove merema da se ti ljudi čak i ne skrivaju po nekim ono, čaškovima, buđacima, haustorima i tako dalje, nego imaju svoje sajtove. <laughs> to imaju svoje...
2: Potpuno su vidljivi. Imaju, pa, imaju, od... imaju
1: često neke često. autorske emisije u medijima, mislim, često se pojavljuju ovaj, i, na, i na televizijama sa stvarima koje su de facto pseudonauka i nadrilekarstvo. Međutim, to iz nekog razloga se ne konstatuje odgovarajući, što pokazuje, verovatno, ne, ne mislim da je u pitanju neka zla namera, nego verovatno jeste posledica toga da između ostalog, mislim, za ove državni organi, mislim, uključujući pravosuđe, uključujući, mislim, za ove organe utešnjih poslova i tako dalje, jednostavno nemaju dovoljno visoku svest u tome da bi razlikovali šta je, da, da. Šta je nauka, šta je pseudonauka, mislim, šta je, recimo, medicina, šta je, je lekarstvo da, da. i, i ono što je u suštini kažnjivo
0: A da li možemo da kažemo da, da ovako kad pogledamo medije pa ove, pa sve, sve. Sve ukupno možemo da, i, da izvučemo neke tri vrste naučnih tema, da kažemo. Pa jedna je ta sad što si ti navate, kataklizmične te neke koje su uglavnom vezane za tako nadri lekarstvo ili, ili to čitava kampanja protiv vakcine i tako dalje. Onda imamo često one neke uvrnute koje su tipa e kako savršeno skuvati jaje ili ta, mislim to se sve da, na da 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 naravno ko je odražao ko je drugačije odražavaju... u e
1: upravo to okej okay, da, mislim da, da. za za dakle samo samo na tome uzstemo za moment postoji da to je potpuno tačno postoji prisustvo nečega što bi se moglo nazvati ono, jednim iracionalnim čak i nesvesnim, ali u svakom slučaju iracionalnim ignorisanjem naučnog metoda, ignorisanjem onoga do čega smo na način na koji mi zapravo dolazimo do saznanja. Dakle, gomila tih tvrdnji, recimo gomila tih tvrdnjima koje narušavaju, koja bitno se suprotstavljaju u osnovnim načeljima naučnog metoda, ali imaju jednu čisto, na primer, komercijalnu pozadinu. Upravo to. A, to, je, to je slučaj sa onim primerima koji se najčešće koriste, recimo, u reklamiranju proizvoda. A kad vam se tvrdi da je naučno dokazano da je, ne znam, A bolje od B, uh -huh. da je Merix bolje od Arijala, da je, ne znam, ovaj ili oni ova vrsta uložaka bolja od neke druge, druge vrste, Samo to je... Samo je Tasin Tagman
2: naučno dokazano.
1: Da, Tasin Tagman naučno, tu zaista ništa ne sluši i zapravo, mislim da zapravo ima ultimativno jednu kontraproduktivnu svrhu, pošto pošto ljudima može da pruži nekakvu iluziju da je to zaista nešto što je poluzdano i utvrđeno nekim naučnim eksperimentima to zapravo u 99% slučajeva, neću ja kažem u svim ali pošto dopuštam da su u nekim slučajima postoje nekakvi realni eksperimenti, realni testovi i tako dalje, ali to nema nikakvu stvarnu osnovu to je mi isto ono kao, kad neko, kao kada smo imali prilike, nažalost, da čujemo kad su bile poplave iz proleća 2014. Dakle, da je eto ovo, ne znam, poplava koja se dešava jednom u 100 godina, jednom u 300 godina, jednom u 1000 godina, što sve nismo imali prilike da čujemo od regionalnih i drugih političara. A, a to zapravo sama ideja i koncept postavlja da mi imamo recimo evidenciju koja seže ovaj sa 300 100 300 i 1000 godina u prošlost što je naravno potpuno besmisleno smatrati da su ne znam Turci Osmanlije, o, o, ono, i Osmanlije ovaj držali ona onaj vodomeri merili kolika je koliko je nivo reke misljava i ono prilika da. bašhtavali o tome kao radio geograf što radi u podne ono koliki je vodostaj na, na rekama A, to je potpuno iluzorno i pokazuje jednu ne... ali to na neki način ta vrsta ignorisanja načina na koji se dolazi do onoga što ćemo smatrati empiriskim činjenicama ili logičkim zaključcima ili bilo čemu što spada u domen kritičkog racionalnog mišljenja, to je izvor, najveći izvor onoga što se manifestuje ultimativno kao neznanje i nepismenost nekod velikog dela populacije i to je izvor onoga što pokazuju ove sve ankete koje nam pokazuju istraživanja formalna ili neformalna koje nam ukazuju na strahovitu neefikasnost recimo školstva, obrazovanja i tako dalje je upravo to, kad čovjek vidi da kad čovjek recimo ti čovjek ne treba ni da očekuje recimo je nedavno čak i u večernjim novostima koje su inače poznate po svom jednom o, nacionalističkom ulepšavanju stvarnosti je, je bila izveštaj i vest o tome da je jedno istraživanje sprovedeno u osnovnim školama u Beogradu dakle ponavljam u Beogradu a ovaj pokazalo da neki strahovito veliki recimo 40% anketiranih učenika smatra da su se u drugom svetskom ratu partizani borili protiv Turaka. Dakle, sad ovo to je fascinantno iz razloga što zapravo ljudi kažu a vidi katastrofa od škole ali To nije samo, ne radi se tu na kraju krajeva o školi. Dakle, ljudi u nekakvim i ole normalnim društvenim okolnostima bi razumeli da, da, taj, da je taj iskaz besmislen, razumeli bi šta, o čemu se tu radilo, čak i nezavisno potpuno od škole. Znači, jednostavno, baš upravo u medijima, u javnom njenju nije prisutna ideja da se bilo kakva istina, pa istorijska istina se bazira na naučnom metodu i ona se jednostavno mora da bude prisutna, mislim, zove u
0: pozadini
1: bilo kakve rasprave o bilo kojim temama, a pogotovo ako se radi o temama koje se još ovde u, na ovdašnjim prostorima percipiraju kao ekstremno bitne, kao što su te velike istorijske ne, neke teme i ne znam, slavna prošlost i tako dalje.
2: Ali tu sad nije ni bitno da li je ta činjenica ovaj, istinita ili nije. Ovaj, bitno je, mogli su da postavlja pitanje, u drugom svjetskom ratu su se partizani pro boreli protiv, pa sad, Turaka Aha. ili, ne znam, Napoleona Bonaparte. A, to je interesantan primer gde, je zapravo, gde se zapravo vidi kako u našem obrazovnom sistemu ne postoji to kritičko mišljenje i gde je jednostavno učenici ne umeju čovjek neke jednostavne stvari da razgraniče i da, da u ist, kad je u pitanju istorija, da u vremenski kontekst stave neke upravo događaje, neke grupe to. ljudi kao što su, ne znam, partizani upravo. ili osmanlije ili kako već. Upravo to. A posebno je bitno pitanje otkud taj nedostatak kritičkog mišljenja. Slažemo se da je nedostatak kritičkog mišljenja uzrok za nepismenost i neobrazovanje i tako dalje i samim tim imamo i teškoća kad smo već tu kod promocije i popularizacije nauke, da nađemo zapravo efikasan sistem kako da se nauka promoviše i popularizuje i sad, mislim, mene, mene tu interesuje ta stvar, otkud, otkud tu ovaj, toliki nedostate kritičkog mm. mišljenja to. i da li se to promenilo? Da li je nekad bilo bolje, pa je sad lošije ili...
1: Ima nekoliko mogućih odgovora na to i to je nešto što u svakom slučaju predstavlja, znači neki konačan odgovor nećemo dobiti, ali postoji nekoliko pravaca u kojem možemo da idemo, ali to nakon jedne muzičke
3: pravze. Može,
4: Hvala
0: io nastavak priče o nauci u medijima sledi e, pa bilo je ono istraživanje e, i CPNovsko za skoro osadna ima pet godina kad je bilo pet godina 3 4 godine jeste pođom i šta nam je ona rođendana i ona je rekla da 88% građana želi više nauke u javnosti znači u medijima znači prisutno to je dosta Ohrabrović to je vrlo hrabrović Ali, A uzorak, uzorak je bio, ja mislim, pa 3000 ljudi, obično. Da
1: naravno, dobro, i zavisi kako je to postavljeno i koncipirano kao... Yes. Ima tu čitav niz, okej, okay, naravno, ima tu čitav niz ovaj, ne, stvari koje su, koje, uverovatno, da, da kažemo, čine taj rezultat i su više optimistični. <laughs> ali, ali čak i nije važno, mislim, prvom jeste u tome što, znači, problem, u tome što sad ljudi imaju neki negativni stav, je u tome što oni mogu da kažu da eto, želim više nauke medijima, ali uh, trebujem u sledećem. Jedan dobar deo, ne kažem da su svi, ne kažem da je većina od tih ranketiranih, zapravo ne bi bilo u situaciji da razlikuje nauk od pseudonauke, ako, bi se, ako se pseudonauka servira onako kako to se vrlo često čini, A da izgleda jako sofisticirano, da izgleda tako, kao što rade mnogi, mislim da pseudonaučnici, ovi astrolozi, ovi kvazi-arheolozi, recimo kvazi-istoričari i tako dalje kojih ima dosta, oni uvek teže za tim da pokaže da da izgledaju, da oni barataju brojnim argumentima, da su vrlo učeni, da imaju veliku bazu empirijske evidencije i sl a problem jeste u tome što u nekom smislu reči a nauka ipak a, realna nauka za razliku od pseudonauke zahteva ipak jedan malo jači a, intelektualni angažman i nešto što zahteva moja više napora i na neki način je manje opuštajuće manje je Manje je podložno tom toj transformaciji u nekakvu zabavu, spektakl i, i uopšte onome što se inače dešava sa brojnim stvarima, uključujući stvari koje nisu nauka, ali su u nekom smislu reči vrlo bitne za formiranje racionalnog pogleda na svet i za pravilno i normalno i razumno odlučivanje građana, kao što su na primer informisanje ovim potpuno drugim dnevno političkim i drugim e, vestima, koje se nažalost velikim delom takođe pretvorilo u jedan aspekt e, industrije zabave, a ne u ono što bi trebalo da bude striktno odvojeno od toga i da, da mu se da naprotiv jedan ozbiljan kontekst i to je razlog zašto ljudi mnoge stvari i mnoge vesti koje su zapravo jako ozbiljnjene ne shvataju to dovoljno. To se ne odnosi, recimo, samo primer ovaj primer o kome smo govorili, primer klimatskih promena i načaja koji se ljudi odnose, to znači, to je uvek zapanjujuće u kojoj meri postoji jedna ono neodgovornost u, u medijima i kad se o tome govori, a i na koji način se oni sagledava, sagledava, kao je to nešto što, mislim, je tako tu i mislim nije tako strašno i bio uopšte ono dakle pocenjuje se značajno značajno relevantan rizik a druga stvar koja je koja je takođe koja je takođe jako bitna jeste ta ideja da znači s jedne strane mi imamo da je kritički način mišljenja se vratim na ovo pitanje što smo pokrenuli na kraju prošlog segmenta dakle odakle potiče odsustvo kritičkog i racionalnog načina mišljenja pa jedan od izvora mislim, da je svakako komercijalne prirode znači problem jeste u tome što se jedan od pritisaka koji postoji jeste da se stvari evaluiraju ne na osnovu kritičkog racionalnog metoda nego na osnovu njihove komercijalne korisnosti I cela ta uh, ideja, što bi rekli Frederick Paul i Cecil Konglut, reklamokratije, zapravo se sastoji između ostalog u tome da se na manje ili više m, svestan, zapravo najčešće na neki polu polusvestan način gde mi istovremeno mirimo u glavi dve različite stvari gde prihvatamo da nešto možda nije sasvim istina ali dobro zvuči mislim, zato što i dobro zvuči i na tome se može nešto zaraditi, tako da m, je to taj kada su Poli Konlut napisali tu knjigu u svoju klasič, klasičnu to je bilo 50 početkom 50-ih godina onda su svi u tome videli strašnu distopiju i svi su to percipirali kao nešto užasno i od pridike Frederik Pol koji je bio doživeo da 50 godina kasnije bila bilo neko obeležavanje svečinosti bila i kao pola veka od izlaska jedne od najznačajnijih ovaj, knjiga ne samo nego i generalno o knježevnosti 20. veka, onda su pitali Pola kako mu se čini sad, pa on je rekao kao, pa recepcija je bila užasna bezbog toga što su ljudi smatrali da je to nešto tako distopijske, da ne može nikada se desi tako nešto, da se pojavljuju čitave profesionalne kaste ljudi koji se isključuju čiji jedini zatak da ispiraju mozak o, ostatku populacije, mislim, time što će da proturaju razne stvari koje nisu baš potpune laži, ali su skoro pa laži preko reklama, tako da bi ovaj, populaciju držali u stanju, mislim, zavisnosti od svojih proizvoda. I kaže, to su svi doželjavali, sve su rekli, pa to je nemoguće, pa to je strašno, pa to se neće nikad desiti. A 50 godina kasnije se došlo od do toga da su to ne samo profesije koje postoje, nego su čak, mislim, zove i društveno ocenjene, ne samo društveno prihvatljive, nego i društveno ocenjene prakse ovaj raznih tih PR menadžera, image eksperata, kreativnih direktora i drugih ovaj, stvari koje koje služe uglavnom za to, znači to je da se zapravo realnost na ovaj ili onaj način zaobiđe, da se predstavi, da se predstavi drugačijom i da se predstavi na način koji je suštinski suprotan uh ciljevima kritičkog racionalizma i naučnom eto
2: i takav način mišljenja se zapravo i ponekad primeti i u samoj nauci i u samoj popular samoj popularizaciji nauke. Da,
1: da, da, Ado, da, da bez dalnik. Bez dalnik. Ja, ja, ja po...
2: ta potreba da se po, po, pomenuli smo u prošloj emisiji pa vide da se neki naučni otkrići spektakularno prikazuju iako zapravo nisu toliko spektakularne. Absolutno. Čak i u samim naučnim krugovima. Absolutno.
1: I i apsolutno i to je posledica isto tako mislim da dakle postoje jaki komercijalni interesi koji su ne, koji stoje iza toga i koji jednostavno čine da sa a i sa druge strane postoji i neka kakva nakaradna m, nakaradna ideja koja ima ja lično mislim ima korena u jednoj drugoj stvari u jednoj drugoj ideji o loškoj slici sveta, a to je da potreba da se vrlo često i postoji potreba da se i sa odraslim građanima i da se sa, sa ljudima koji su punoletni i tako dalje postupa infantilno i postupa kao sa malom decom i da se stvari predstavljaju jednostavnije i trivialnije nego što je moguće zaista. Jer kao što ako svetimo Aneštinovih velikih reči da sve treba bude najjednostavnije moguće, ali nikako jednostavnije od toga, onda treba se imati na umu da za svaku temu, a pogotovo za teme iz nauke koja je otišla jako daleko i koja ima veoma sofisticirane i kompleksne sadržaje, jednostavno postoji nekakav minimalni prag ispod kojeg se stvari ne mogu dalje pojednostavljivati. Da, ne dođe naravno do grube distorzije izvrtanja i u krajnjoj liniji u krajnjoj instanciji vrlo često mislim da čak i forsiranja pseudonaučnih a, shvatanja kroz ideju o tome da se sve treba predstaviti kao za decu.
2: Naravno, da. tu, je, mm -hmm. znači. tu je sad taj prag je nekad previše mali, nekad je previše veliki. Pitanje ne. je za koga. Um, ono što ne. smo ne. pomenuli na početku emisije je da zapravo u naučnim krugovima postoji ta odbojnost prema popularizaciji mm -hmm. promociju nauke. Promociju nauke na neki način se može prikazati i, i tako. Taj pa dobra, prag su, koji jednostavno naučnici neće da prihvate kao prag koji može da se postavi kao, ne znam, minimalno...
0: Da, kao neki standardi sad, jel? U... Ja sam često nailazio,
2: ne sad, ne, možda je često prejaka reč, ali opet dovoljno često sam nailazio na uh, situacije gde jednostavno uh, vi sa ljudima pričate o popularizaciji i promociju nauke sa naučnicima, uh, o tome kako treba neke stvari uh, pričati javnosti, i kako treba pričati javnost i te stvari i onda ljudi dođu i kažu ne, ne, to je nemoguće, ako ovo ćeš ti da ne objasniš, da ne znam, nekome ko nikada nije čuo za uh -huh. kvantnu mehaniku, uh, belo eksperimenti ili tako nešto, što je opet druga strana, ove, ne treba ići ni u tu krajnost. Yes. Naravno da se može samo se treba raditi na to znači, i treba noć. komunicirati. Jeste. Pa da, no. i
0: upravo je sad tu da, da, da se vratim na ono, na ono priču od neke tri vrste naučnih tema u medijima, pa smo sad već mm -hmm. dve skinuli, a ta treća se upravo vezuje od toga, to je da kad postoji od, određen naučni proboj, odjeli na ovo nekako no, novo otkriće, kako se ono prezentuje. Sad, vrlo često, i to je posebno u, na, u neuronaukama poslednjih par godina bilo izraženo, jeste da Mislim, evo, mi isto, ja pišem i za elemente ili za elementariju i tako dalje, pojavljaju se ti tekstovi i ovde i onda, nije ni važno. U svakom slučaju, vrlo često se ti tekstovi e, u istraživanju vidim da se oni baziraju određene teme, da su oni poja, pojavili su se u medijima na osnovu bukvalno e, ono što se kaže press release. Znači, mm -hmm. nije na osnovu nekog naočnog rada iz određenog časopisa, već je to bukvalno je Cerni objavio to je kako bi se rekao objavili su kako se kaže na saopštenje ja, sa saopštenje sa za, za, sa sa za javnost <laughs> za i na osnovu njega se uradila čitava vest i sada tu se u, u tom šumu od naučnika preko naučnog novinara i do javnosti se izgubila suština naravno Naravno, I to ono sada treba vidjeti kako ćemo, jer vrlo često ono što sam htela kažem za neuronauke, u daljem istraživanju se zapravo ono povrgne to neko o, nagovešteno otkriće, koje je već kao otišlo i kampanjski u neku, sa sad već u svakodnevnom govoru možda neko koristi već nešto što je već odavno, prva, odnosno neodavno nego sledeći istraživanje, pokazalo da to zapravo uopšte nije tačno.
2: E to, to je jedno jako interesantno pitanje, bar za mene. Uh -huh. a, da li a, neko ko se zove naučeni novinar, uh -huh. a, Mora da bude sposoban da pročita naučni rad i da na osnovu tog naučnog rada zapravo prikaže otkriće koje je originalno prikazano u tom naučnom radu. Ja mislim da je to jako, jako bitno pitanje. Pa to je za... za
0: ovo što se, znači za teme koje se tiču naučnih proba
2: proba
1: ja ja sam apsolutno složen sa tim ja, dakle osloban postoji ta upravo to postoji to preveliko oslanjanje na sekundarne a ako ne i tercijarne izvore mm -hmm. po, po redu i jer vrlo često mislim da ljudi i ono i, ta, i, i te saopštenja za štampu se mm -hmm. zapravo mislim ponekad pišu na osnovu nekakvih ovaj ah, razblaženih prikaza i skica i tako dalje koje su ljudi koji su učestvovali u nekakvom projektu i tako dalje napisali pa onda tek misli zove ponovo je prošlo kroz zruke nekog novinara ili nekog funkcionera koji je zadužen za odnose sa javnošću ili, ili tako nešto. Tako da je to vrlo često tek treća ili četvrta ruka po redu do koje je došlo i onda se naravno da se mnoge stvari Deformišu, naravno da se mnoge stvari izgube, naravno da se pojavi mnogo šuma koja originalno nije bilo i naravno da će onda javnost steći pogrešnu predstavu o tome zapravo šta se tu radi, i šta se do, šta se htelo, šta se postiglo i baš da pa nije. A, problem jeste u tome da vrlo često, mislim, to, to smo recimo svedoci u... u, u dakle našoj javnosti da vrlo često u redakcijama koje su sa par časnih izleta kako su se pojavili u novije doba ali u najvećem broju slučajeva su ljudi koji su se bavili koji su im dopadalo od strane recimo urednika da se bave naukom su bili oni koji otprilike nisu mogli da se smeste nigde drugde mislim ja ili koji su da. otpali mislim zove, iz neke druge redakcije i tako je onda je to ostavljeno kao neka kao mislim se ono utešna nagrada A problem jeste u tome da To je jedan, naprotiv, to je jedan ekstremno odgovoran posao i to je nešto što, gde čovjek mora neprestano da radi na sebi, neprestano da se usavršava neprestano, da bude u kontaktu sa, ako nije, nije u kontaktu sa primarnom literaturom pa nije važno, ne, može da ne razume recimo 25% ili 50% ili mislim dve trećine nije važno, ali važno je da jednostavno bude u kontaktu sa tim i da na kraju krava bude u aktivnom kontaktu sa ljudima koji su u nauci tako, i da tako. se stalno konsultuje se, nema je i da i da proverava i da se to bude jedan proces jednostavno.
2: E, tako od nas kad smo odtogde, kod, toga, kod uh -huh. nas i ustanove koje se bave obrazovanjem i kulturom, uh vrlo često nemaju nikoga ko zapravo može da formira kvalitetan naučni program. Uh -huh. Pa sad a, ne mora to da bude naučni program kakav bi, kakav bi formirao, prirodno matematički fakultet ili neki fakultet. Uh, jako je bitno da jedna ustanova koja se bavi kulturom i obrazovanjem a mislim, meni je to sve tako povezano, mislim, ne mogu da razgranjućem jedno i drugo <laughs> uh, da ima nekoga ko može da napravi kvalitetan program pasviti no. ovaj, kulturni centri i tako dalje uglavnom nauku drže negde u nekom na, po, po strani s vremena no. na vreme po nešto se desi to kako se desi, koja je ideja, koji je motiv da se to desi, su potpuno različite jest, stvari. Jest, jest. I ne postoji organizovano um, organizovano bavljanje zapravo popularizacijom i promocijom nauke u ustanovama koje bi, recimo, trebalo da, da. se bave.
0: Mada mi sve vreme, ja se izvinjam, zaboravljamo da dodamo i tehnologiju u to celo kreću. Naravno, naravno. Pa Ali je to dobro. je ono podrazumevajuće, jel e, da? Jeste, jeste,
1: ja se slažem sa tim. Mislim, ima mnogo stvari Nekako koje apsolutno, znači, matra. koje su a, a, mislim, koje ne mogu razdvojiti jedno, jedno drugo. A još jedna stvar koja je posledica znači posledica celog, celog tog skupa i kompleksa problema jeste u tome da se vrlo često doživljava i tu imam prilike da vidimo oko nas svakodnevno i eto, mislim, zove čak i recimo na pomenutom festivalu nauke mm -hmm. na primjer, a i u drugim u, u drugim prilikama, imamo jednu vrlo čestu i preovlađajuću dobrim delom ideju, to je da je, eto, popularizacija nauke nekak ne, ne stvar za decu. I da je to nešto, mislim, zove, što je, eto, usmereno i što treba da bude usmereno, mislim, zove, ka nekim, mislim, zove, najmlađim generacijama i da je to otprilike to. I da sad, samim tim, što sad nije strašno ako mi sad tu nešto i pogrešimo, pošto na kraju kraja šta sad, ipak sto deca sad, ne, neće oni da nas hvataju, mislim, zove, za reč i da nas love u greškama i tako dalje. A, to je duboko pograšeno na više nivoa. E, prvi i najosnovniji nivo jeste da jednostavno ne postoji nijedan nauka to u toj meri relevantna baš upravo kroz tehnološke primene za praktično svaki aspekt današnjeg života, da zapravo ne postoji nijedan jedini nekakav apriorni logički ili a, bilo kakav suštinski razlog zbog čega je povrlo po, promocija i popularizacija nauke treba da bude više okrenuta ka deci nego ka recimo penzionerima. To što postoji nakaradna ideja, mislim se zove da je to penzionere možemo da ignorišemo, mislim se zove i da su to oni neki ljudi koji nisu lobitnici, da koji inače se mislim se zove koji inače postoje u drugim oblastima života kao što su zdravstvo, saobraćaj i slično, koje je potpuno skandalno, to samo oslikava jedan, jedan nizak moralni i, i, je, i, i humanistički nivo našeg društva. A, sa druge strane, bar ako se oćemo da se bavimo naukom i i, bar i, i sa te popularizatorske, medijske i novinarske strane, onda mi jednostavno ne treba da delimo mislim, zove te najcrnje i najniže osobine, mislim, društvo u kome živimo, nego treba se izdignemo iznad toga. A izdići se iznad toga, jeste upravo razumeti da, na primer, kao što u nekim drugim zemljama gde se više obraća pažnja na to, postoje čak i ono, recimo, sportski klubovi, udruženja i tako dalje, koja su isključivo ono, orijentisana ka, ne penzionerima, imate čak klub Padobranaca u Velikoj Britaniji, čiji je osnovni uslovo da članovi moraju budu stariji od 70 godina i ima čitav niz, mislim, zove slični, ali onda isto tako treba da razumemo da su penzioneri ravnopravni članovi društva kao i svi ostali i da shodu sa tim treba da postoji, zašto ne i postoje program popularizacije nauke namenjen za penzionere. Namenje još mnogo više, mislim, o čemu sam sve nešto pisao, ali postoji još mnogo više i za višestruko značajni razlog bi treba bude recimo e, program popularizacije nauke namenjeni poslovnim ljudima i preduzetnicima. O, to je jedna od toliko važnija stvar ukoliko mi hoćemo da uđemo u civilizovani sveta, kao što je poznato osnovica je li, civilizovanog sveta je tržišna ekonomija. Osnovica tržišne i kičma tržišne ekonomije su ljudi koji su preduzetnici e, manji, srednji, veliki, poslovni, Slodavci, privatnici, dakle, za njih je od suštinskog značaja da budu upoznati sa naučnim dostignoćima mnoge od najznačajnijih i najvećih preduzeća u svetu su nastala na bazi naučnih i tehnoloških otkrića i breakthrough-a. Ako se pogleda nakaradnoj nasoprot u običajnoj mantri kojom se ispira mozak, posebno u levičarskim medijima koji su dominantni ono u Srbiji i u svetu, a to je da, se, da, sad među, da su najbogati ljudi na svetu neki bankarivi. Ako zaista pogledate empiriski, izvršite mali napor, što obično jako teško čak i, za, čak i za novinare, da izvrše mali napor, da pogledate, recimo, na primer, Forbesu listu, vi ćete vidjeti da na Forbesu listi zapravo ima relativno malo ljudi ovako, iz bankarskog finansijskog sektora, A najviše mislim, ima ljudi koji su stekli bogatstvo upravo na osnovu tehnoloških inovacija.
3: Tako je,
0: tako je. I
1: to je ono što je jednostavno to je ono što je jednostavno činjenica. dakle u tom pogledu ja mislim da na svim prostorima pa i na našim je zapravo programi popularizacije i promocije nauke koji bi bili predozetnicima, jer su takođe ekstremno bitan segment koji u potpunosti, potpunosti odsustvoje. Recimo, uzebude, rečeno, u svetu, mislim, zove veliki časopisi koji se bave ekonomijom pri privredom kao što su The Economist, kao što je Wall Street Journal, i tako da imaju među najboljim naučnim rubrikama inače. Mislim, zove, znači, nauka, naučna rubrika u Wall Street Journalu mislim, i, o, o, recimo, u The Economist mislim, su jedne od najboljih naučnih Just redakcija is. na planeti dako I to je jednostavno, i, i naravno drugi segmenti i društva, evo što sad, mislim, navodim samo neke primere, ali to nije jednostavno, ne treba se shvatiti, ne treba bude ogranično na to. E, ali to zahteva jedno malo, jedno opet veće ulaganje resursa i ljudskih i materialnih i, i vremena. Dakle, i zahteva zahteva da se bude mnogo aktivni i tako, a ne da se da se, kaže, sad sve to igra nekada ćemo mi deci da se igraju mi, i onda možemo i mi sami da se opustimo i da ne razmišljamo, da se ne trudimo previše oko to
2: jasniti to da naravno da treba popularizacija nauke da bude okrenuta i ka deci mislim to je naravno oslovo. ne niko to a, ne negira naravno ja samo da, samo da. kažem da bi ovaj da, da. treba pojasniti možda zbog zbog nekih slušalaca a i popularizacija nauke zapravo kako je moje viđenje kod dece je zapravo jedan jako jako lep posao i jako inspirativan i svi uh, koji su bilo, m, koji su radili m, popularizaciju nauke na festivalama nauke, na radionicama raznoraznim, držali predavanje i tako dalje i tako dalje se uvek vrate sa takvih uh, aktivnosti sa ogromnim entuzijazmom i ogromnom motivacijom da rade dalje E ono što je tu problem ovaj, kod mene ono, ono kako ja vidim ovaj problem sa popularizacijom nauke tu je što se tu stane. Da. I što se onda da. uh, imamo motivaciju, imamo ambicije, imamo ideje, ali samo u okviru toga što radimo i nismo otvoreni zapravo da, da vidimo širu sliku toga šta je problem sa popularizacijom i promocijom nauke i na koje sve još načine možemo da se bavimo time. A to je opet jedan i realno objektivan problem toga što je naše društvo jako malo i što je opet dosta nerazvijeno, što te institucije koje bi se bavile time su tek počele da se formiraju i ovaj to će trajati i trajati.
1: Da. Jeste, ali u svakom značaju u ovim temama treba diskutovati, to je razlog tako, zašto smo tako. se... I,
0: I za sam kraj da pozdravimo redakciju ovaj dnevnog časopisa danas koji su imate omenu sedem dana, mislim, ovaj, odustali od... Uh, čitova jedna onako <laughs> fantastična, potpuno priča uh, ko nije video umesto horoskopa od prošle nedelje ide rubrika te, uh, teleskop što znači uh, bukvalno gledate u zvezde i pričice o astronomske pričice mislim da su da je ekipa ICP-na zadožena za pisanje, ali ne mora strogo do da budu oni tako da ako želite da dopunite tele, teleskop rubriku u danasu namesto horoskopa <laughs> pišite, pišite spojićemo i naravno to je početak u jednoj većoj akciji ukidanje horoskopa u Srbiji nadam se da će biti da će možda uspeti, to, to bi bilo stvarno onako, jedinstvena zemlja na svetu koja je se pročistila sa, od horoskopa.
1: Okej, okay, to verovatno neće uspeti, Velik ali amici. nije nije, 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 ove, nije toliko bitno, ono koliko je bitno da se uspostavi malo veća ravnoteža. Mislim, zove dakle, Generalno pseudonauka je, je suviše dominantna u odnosu na naučne zadržaje, tako da se uspostavi. Treći oko će
2: postojati uvek, ja mislim. <laughs> Naravno, tako
1: da ako je kad se uspostavi jedna ravnoteža, onda će biti mnogo lakše objektivno i nepristresno diskutovati o ovim stvarima. Da, svakako.
0: Ne, muzička pauza i onda, i onda jedna pis, jedna knjiga, a verovatno ste se sve vreme pitali šta je to šta ide kakva ovo muzika to, je, to su klasični soundtrack od ove, popularne serije True Detective, ovako random smo izabrali, e, tako da pogledajte imate tamo spiskove pa možete da puštate muzika stvarno izvanredna i evo konačno glavne teme o, isto imene serije
5: to your life There's no turning back Even while we sleep We will find you acting on your back gone mad nature
1: je vrlo edukativna. Svaki pot kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
3: Brljava knjiga nikad nije vrašnjava.
0: priznati jednu od najcitiranijih knjiga u 2014. godini. <laughs> dakle, sva predavanja, skoro svako predavanje, bilo da je bilo javno ili ovako u, u, u okviru nekog, nekog kursa, na, na Harvardu i MIT-u bilo je citata iz ove knjige. Znači, <laughs> vrlo, vrlo važna knjiga u 2014. godini. <laughs> Misliti brzo i sporo, Daniel Kahneman, Da,
1: da, Daniel Kanavan, dakle, ima već dobrih osamdeset i nešto godina, ali još uvek je živ zdravi i dosta živahan, rođen 1934. za razliku, nažalost, od svog glavnog sarodnika Amusa Tverskog, koji je, nažalost, premijenuo pred deseta godina, a... Kahneman je dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju 2002. godine za svoje radove, pre svega posvećene celoj toj oblasti, čiji je praktično i osnivač, da kažemo, bihaviralne ekonomije, praktično on je pojednostavljeno govoreći prvi čovek koji je povezao, hajde tako da kažem, psihološke, psihološke osnove i razumevanje ljudskog ponašanja sa ekonomskim ponašanjem ljudi kada se kada govorimo o, o znači stvarima kao što je kolektivno ponašanje ljudi na tržištu kao što su preferencije kao što je način na koji ljudi od, donose odluke o svojim imovini, o osiguranju i sl. A, on je ukazao na možda njegov kapitalni rad je ono što, u, u, oni radovi koji su ukazali na neobjektivnost i baja se selekcijone, efekte i slično, sve stvari koje utiču na ljudsko dosuđivanje i ne čine ga racionalnim nasuprot onome što bi nekakva klasična ekonomska i sociološka teorija željela, voljela da ljude tretira kao racionalne donosioce odluka, To, nažalost, često nije slučaj i zapravo u ovoj popularnoj knjizi Misliti brzo i sporo, Kahneman osvetljava neke, ni izdaleka ne sve, ali neke od razloga zbog kojih je to tako. A osnovni razlog zapravo je u nekom smislu reči se nalazi već u samom naslovu, mada malo šifrovan, a to je njegova ideja da zapravo imamo dva načina mišljenja i dva sistema, kako on to zove sistem, jedan sistem, 2 koji se karakterišu jedan instinktivnim, brzim, efikasnim, ali često pogrešnim jeli, mišljenjem, a drugi koji zahteva deliberaciju, promišljanje, razmatranje alternativa i slično, koji je pak sa druge strane mnogo sporiji i mnogo neefikasniji u nekim situacijama u kojima je relevantno i bitno doneti brze odluke. I upravo nesklad između ta dva ovaj sistema je ono što generiše neke od neobjektivnosti na koje radovi kao što mislim Canevani i njegovih mnogobrojnih studenata i nastavljača ukazuju. Tako da za sam kraj jedan odlomak sa blizu početka, da kažemo, iz uvodnog dela knjige Misliti brzo i sporo, koja je uzebudi u srpskom prevodu i dobrom prevodu i zašla u izdanju Helixa 2015. to jest ove godine koja se uskoro završava. Obično su u da odgovorite na pitanje o čemu razmišljate. Verujete da znate šta se dešava u vašoj glavi, a to je često uredan lančani iz svesnih misli. Ali to nije ni jedini, niti uopšte tipičan način na koji on funkcioniše. Za većinu utisaka i misli koje nam dolaze do svesti ne znamo odakle nam. Ne možete da rekonstruišete kako ste došli do uverenja da na stolu ispred vas stoji lampa, kako ste utvrdili tračak nervoze u glasu svog partnera preko telefona, ili kako ste uspeli da izbegnete moguću opasnost na putu pre nego što ste zaista postali svesni. U našem umu se u tišini odvijaju mentalni procesi koji rezultiraju impresijama, intuitivnim sudovima i mnogim odlukama. Veći deo ove knjige bavi se pristasnostima intuicije. Međutim, usređenost na greške ne znači omalovažavanje ljudske inteligencije baš kao što fokusiranost medicinske literature na bolesti ne znači poricanje da ima ljudi dobrog zdravlja. Većina ljudi je uglavnom zdrava i većina naših sudova i poteze su uglavnom na mestu. Največeće dopuštamo sebi da se krećemo kroz život vođeni impresijama i osjećanjima i poverenje koje imamo u svoje intuitivne sudove i sklonsti je obično opravdano. Ali nije uvek tako. Su, često im se priklanjamo i kad su pogrešni, a veća je verovatnoća da će naše greške primetiti objektivan posmatrač nego mi sami.
0: I samom kraju mi smo u toku ove epizode došli do jedne briljantne ideje To je da naravna epizoda bude u novogodišnjem izdanju i da zapravo otvorimo ove naše, ovu našu e, emisiju i za javnost tako što ćemo da pozovemo naše verne slušalce da dođu i uveličaju jedno novogodišnje emi, o, snimanje zapravo pošto smo izvanično prešli u podcast. Dakle, pratite nas na standardnim mestima gde možete da nas vidite e, i objavit ćemo kad će tačno da bude koje ves, mesto vreme druženja otprilike negdje u naredne dve nedelje znači, od, od, znači dve nedelje od sad što vi ko zna kad je vama <laughs> budući da mi ne znamo kad ste vi slušate ovu emisiju ali recimo oko 20. 22. 3. 4. decembra novogodišnja epizoda radio kolovak se biche tanki gostiju. Videćemo šta će biti. Šarene teme, novogodišnji praznične. Hvala, Milene, hvala, Dušane. Čujemo se do slušanja. Do Emisije je pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke.